0: Muy buen día a todos los peloteros que nos escuchan. Estamos de vuelta con un episodio más de Hablando de Pelotas, el episodio número 32. Y estoy muy contento porque esta noche, o día, o tarde, donde, a la hora que nos estén escuchando, nos acompañan eh, un viejo amigo que ya ha estado con nosotros en el podcast, Andrés Delgado. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, César? Un gusto estar con ustedes. Aquí para repasar lo más importante del fútbol mexicano, la liguilla, ligas europeas. Y la, la final de Champions, que ya va a ser a finales de mes. Un gusto estar con Ten, ustedes.
0: Tenemos bastantes temas, bastante información para, para el episodio de hoy. Y hay un nuevo ingreso en el podcast. Démosle la bienvenida a, a mi hermano Fernando. ¿Qué onda, Fer? Bienvenido al podcast Hablando de... Sabemos que eres fan del podcast. O,
2: o, un artista, como siempre, lo mío. Buenas noches, Champs. Andrés, ¿cómo estás? Te... Bien, ¿y tú Fer? César, ¿cómo estás? Muchas mucho gracias por, por invitarme <risa> pues bueno, este, aquí les, les estaré iluminando con mi conocimiento
0: Con el poco conocimiento Pero vamos a empezar porque, como les comenté Tenemos bastante información el día de hoy Vamos a comenzar, ya está lista la final de Champions League Para el 29 de mayo, como dijo Andrés A final de mes el Manchester City en contra del Chelsea. Una final inglesa. ¿Qué sabores les dejaron las semifinales? Voy contigo, Andrés, primero.
1: La verdad, sorpresa, porque yo sí creí que el Real Madrid iba a estar en la final. Sabemos que sabe jugar este tipo de competiciones. Eh, a pesar de que sin Cristiano Ronaldo no había podido llegar, bueno, no, no llegó, finalmente se quedó cerca. El Chelsea fue mejor equipo tanto en la ida como vuelta. Trae jugadores muy, muy buenos como Cristian Pulisic. Y la verdad es que merecido finalista. El, y respecto al Manchester City, sí me sorprendió también porque era favorito el París. Empezó con ventaja, de hecho, en la ida eh, el equipo francés, pero no supo aprovechar. Y bueno, finalmente el equipo de Pep Guardiola sabemos que es un, un gran entrenador llega a otra final y va a ser muy pareja, la verdad. Incluso acaban de enfrentar la semana pasada, es este fin de semana, perdón, y Chelsea ganó, si no, yo había sido campeón, el, que por cierto, hoy con el triunfo de hoy fue campeón el Manchester City.
0: Ya estaremos tocando el tema del City en la
2: Premier. Eh, Fer, ¿a ti qué te pareció en las semifinales de los Champions? Bueno, primero que nada yo creo que el París desde la vuelta dejó dejó ir bastante, sobre todo en el primer tiempo este, eh, Desde el primer partido eh, el París como que lo tomó siento que lo tomó un poco a la ligera pero bueno, al final este, el City hizo un gran gran partido y, y bueno, al final tenían que, que, que sacar el resultado en, en la casa y bueno, este, lo del Madrid, como dice Andrés, me sorprendió un poco porque es un equipo que sabe sabe jugar este tipo de, de competiciones. Y bueno, la Champions es siempre su fuerte, aunque en la Liga no, no, no vaya tan, tan bien, lo ha demostrado eh, con anterioridad. Y bueno, me, me, me sorprendió que fuera el Chelsea el, el, el vencedor. Pero bueno, pues es, es una final es una final inglesa, este, donde para mí, en mi opinión, en el, el City es, es favorito, pero el, el Thomas Tuchel tiene un gran, gran conjunto y juega muy bien. Andrés, ¿tú has con algún favorito para la final?
1: Sí, yo creo, considero que el Manchester City es favorito y tiene más experiencia también este, Pep Guardiola, digo, Thomas Tuchel, como acaba de mencionar Fernando, hizo muy buen plantel, nadie creo que iba a llegar a la final el Chelsea, porque en la liga no van bien, pero ahí los tiene y, pero sí, favorito veo al Manchester City. tú, César?
0: Eh, yo igual voy con, voy con el City, porque en, actualmente no veo un equipo mejor en Europa que el City, en cuanto a equipo, en cuanto a forma de juego, voy con el City, como fue el año pasado el Bayern Múnich, que ningún equipo de, podía ganar o, no se vio un equipo tan fuerte como el como el Bayern este año yo veo así el, el City y siento, aquí va a salir mi fanatismo que ir en contra de Guardiola <risa> es ir en contra del fútbol entonces por, por convicción eh, espero que gane el City eh, un Chelsea que pues aprovechó todas las bajas que tiene el Real Madrid eh, un, un Eden Hazard que todavía no, no sé no eh, le da a la afición lo que se espera de él, pero también el Madrid trae, trae bajas por todos lados, y pues el, el Paris Saint-Germain que resintió la baja de Mbappé en la vuelta, quítale a Mbappé y a Neymar a, al París, y pues tienes al segundo lugar de la Liga Francesa, que ya vamos a estar hablando de eso, pero bueno, ya está el preview que viene para la Champions League, como les comenté el 29 de mayo, Acá hay noticia porque inicialmente se iba a jugar en Estambul, en Turquía, pero Turquía está, digamos, en la lista negra de Reino Unido o Inglaterra para, en cuanto a COVID, países este, que eh, no permite viajar eh, a los ingleses hacia Turquía. Entonces se está viendo la posibilidad de que se juegue en el mítico estadio de Wembley y seguramente a puerta cerrada o con una forma muy mínima.
1: Incluso, César, perdón por interrumpir, estaban diciendo que va a ser en el estadio de Porto este, de última hora. este No es confirmado, pero que posiblemente se repita la final de este año este, en, en Portugal, en Lisboa.
0: Ah, pues ahí, está, ahí se trae otro relajo la, la UEFA. Esto debido a que pues, los dos equipos son ingleses y ya entran eh, las pues las medidas que está tomando el gobierno británico. Pero esta de Champions para va a ser un partido bastante atractivo, sinceramente. Va a estar muy bueno. Y ahora sí vamos muy con dinámico, las
2: ¿no? Yo no lo imagino muy dinámico. Muy... Va a ser un partido muy vertical de ida y vuelta. Los dos equipos traen un gran conjunto. Eh, y pues no, tengo que esperar. Yo creo que eso va a ser un muy, muy buen partido. Y los dos equipos traen a muchísimos jóvenes. ¿eh? O sea, no son equipos viejos. O sea
0: traen traen no tanta experiencia, salvo unos cuantos jugadores, pero la mayoría son jugadores muy, muy jóvenes. Y la verdad, el partido se ve que va a estar bueno. Pero bueno, vamos Esperemos, a pinto
1: para buena final
0: Vamos a platicar de las ligas europeas. Ya lo mencionó Andrés, el City ya eh, matemáticamente ya quedó campeón. Eh, con el, eh, bueno, al... Jornada 35 de 38, pero ya lleva 80 puntos. Matemáticamente ya es campeón en el City. Otros campeones que ya tuvimos fue el Bayern Mirror, que pues normal, ¿no? En la Bundes, noveno título consecutivo desde la temporada 2012-2013. No hay quien le compita en la liga de alemana.
1: Sí, sin duda el Bayern Múnich, imagínate, nueve años consecutivos no tiene rival. A pesar de que el Borussia Dortmund, su, su eterno rival, contrata y tiene buenos jugadores como Haaland, nomás no más no, no puede consagrarse y quitarle el trono al Bayern, que a pesar de que cambia entrenador, jugadores, es un equipo que tiene años jugando bien, que conocen el esquema, la estructura y realmente es imposible vencer al Bayern Múnich.
0: Sí, no, no tiene ningún otro rival en, en la Bundesliga, por ahí se le acerca el Arba Itzy, Y el Wolfsburgo, que va en tercer lugar, y el Borussia en cuarto. Um, esos cuatro entran a en Champions, pero pues, bueno, a falta de cuatro jornadas, el, el Bayern Múnich logró su novena Bundesliga consecutiva. El amado sí. Borussia
2: Dortmund, de, de mi hermano Efer, pues, que no le alcanza. Siempre, no, algo... siempre les encanta perder puntos en los partidos importantes, digo, aunque han tenido sus últimos cinco partidos muy buenos eh, y el Bayern tuvo uno, pero bueno, cuando se trata de que son el, este, partidos directos, siempre se le complica muchísimo el Dortmund. Y bueno, pues ahí está el resultado, nueve años sin, sin, sin que el Bayern tenga alguna competencia este año se ilusionaban los del Ipsing, pero bueno, al final, pues no. Entonces, este, así fue. El Dortmund, pues ahí va. Esperemos que, bueno, seguiremos ganando copas, que es lo único que se gana. Y
0: otro
1: campeón. Ganan no,
2: y mucho dinero
0: con todos los traspasos que hacen de las, de las promesas. Más se van a clavar una lana tremenda con Hagan Basur. Dale uno o dos anitos como máximo y se va a meter ahí un, un, un buen dinero para reestructurar el equipo completo. Pero bueno, otro campeón que tuvimos en otra liga ya, totalmente definido, hace una semana, semana y media más o menos, el Inter de Milán. Rompe con, el, con la dictadura que tenía la Juventus en, en Italia. Me parece que igual después de nueve años, de nueve temporadas, eh, que la Juve iba arrasando en la Serie A, el Inter de Conte logra la Serie A. Esto con muchísima ventaja a sus, al segundo lugar, que era el Milan, pero está bastante movida la, Juve, la Serie A. Al momento la Juve no tiene Champions League, entraría a la fase de grupos de Europa League. ¿Será un fracaso lo de Pirlo, Andrés? ¿Tú qué piensas?
1: Totalmente. Finalmente, Juventus es de los equipos que siempre ganan en, en la Serie A, que ya igual estamos acostumbrados a como el Bayern Múnich. Y la verdad es que ya que ni siquiera esté en puestos de Champions, es un fracaso rotundo, teniendo en cuenta que está Cristiano Ronaldo, que para muchos este, es el mejor jugador del mundo. Entonces, es un mega fracaso. La verdad, merecido por el Inter, ya... Temporadas pasadas venía jugando bastante bien, un equipo muy compacto y merecidísimo campeón.
0: Correcto, sí, yo, yo igual creo lo mismo que tú cuando tienes a Cristiano Ronaldo en la cancha. No puedes ir en quinto lugar de la serie A, arriba de ti va el Nápoles, el Atalanta y el Milán.
2: César, y destacar que hoy Gianluigi Buffon, el mítico portero, se anunció su retiro, que cuando terminaba la serie A, el, bueno, aún no dejó, dejó entrever si seguía en otro equipo o, o se anunció que no iba a
1: continuar, ¿no? Sí, anunció que en, en, la, Juventus. No definitivo.
2: en la Juventus no va a continuar pero dejó entrever que, que a lo mejor pues, puede seguir jugando pero no, no será para la Juventus
0: Pues ahí está y se habla que Cristiano Ronaldo va o puede salir por pues porque si no le ofreces un buen proyecto futbolístico, pues a, a Cristiano no le interesa. Pero la verdad, a mí me da gusto que el Inter haya ganado la Serie A, porque pues esto que nueve años consecutivos que un equipo gane la liga, obviamente es porque es el mejor, pero creo que le, le quita un poco de emoción, ¿no? Y que pues al menos es uno de los grandes, el Inter, pero que acabe con la hegemonía de la, de la Juve, pues al menos ah.
2: me da gusto que sea alguien diferente. no Hicieron un gran, un gran torneo. El equipo de alguna manera es un equipazo. El Romelu Lukaku está en un gran, gran momento y, y bueno, este, pues qué bueno, a mí me da, yo, yo soy hincha de, de la Juventus, pero bueno, me, me gusta que, que ganen diferentes. Este, de equipos, y bueno, a destacar también lo del Napoli, que lo del Napoli ha hecho un, un gran torneo eh, quedó en segundo lugar y bueno, como decía César pues bueno, hasta el, la Juventus eh, quinto lugar y no alcanza Champions
1: y también hasta mencioné que, de... perdón, que el Inter ya venía temporadas pasadas pisándole los talones a la Juventus eran equipos que siempre estaban compitiendo los primeros terceros lugares el, el tercer lugar y ya, ya ahora sí que le tocó al Inter con un muy buen fútbol. Así que merecido campeón el Inter después de nueve años, que en la Juventus se lo llevó seguido.
0: Y hablando de equipos que rompen con hegemonía, eh, este es un caso de lo particular, a mí me da mucho gusto, en la Ligue on si ¿Sí lo dije bien, Andrés, tú que hablas francés.
1: La Ligue 1, correcto.
0: La Ligue On. el League Lille. On. El equipo de Lille va liderando la competencia a falta de dos jornadas. Le llevan tres, tres puntos al Paris Saint-Germain. Con 79 lleva Lille, 76 el Paris. El Lille, que en caso de que quede campeón, sería campeón después de 10 años. Su último título fue en la temporada 2010-2011. Y el único equipo que en este tiempo, en estos 10 años, diferente al París que quedó campeón fue el Mónaco, que el Mónaco de Falcao y Mbappé en la temporada 2016-2017 pero pues este equipo que evidentemente no tiene el presupuesto que tiene el París Saint Germain porque en, en Francia solo existía el París, está a dos jornadas y juega bastante bien las victorias que tiene son contundentes está a dos jornadas de quedar campeón de la Liga Francesa
1: La verdad es que esta sí es una grata sorpresa porque Normalmente pelea el Olympique de León, eh, Mónaco, pero el, el Lille sí es un equipo que, digo, a pesar de que fue campeón hace 10 años, no figuraba en los primeros puestos. Digo, todavía faltan, quedan 6 puntos y lleva una, una buena ventaja, pero a falta de ser oficial, pues la verdad es que va muy bien y estaría muy bien que se concretara el título. Ha jugado bien el París con altibajos, como en la Champions ha tenido, un equipo a veces juega bien, muy regular también. Y con algunas ausencias, pero la verdad es que el equipo francés, el Lille, eh, ojalá me dé mucho gusto que consiguiera el título también, como ya se sumaría también al Inter y a otros equipos que han podido ser campeones después de años, los pues que no sé que no conseguían eso.
0: Correcto, y
1: por otro opinas, lado, ¿tú?
0: creo que tenemos la 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 liga que está más candente al, al momento, que es la liga española, ¿no? Aquí cuatro equipos todavía son... Eh, bueno, el Sevilla creo que ya lo podemos ir descartando, aunque matemáticamente todavía tiene... Pues yo creo que sí. Igual
1: el Barcelona con el empate de hoy y el Barcelona.
0: ¿Ya puedes des des descartar al a tu Barcelona, Chanks?
1: Sí, ya con, la, con el empate de hoy con A3 con, contra Levante, que le quedan seis puntos y los rivales que tiene el Atlético de Madrid y el Madrid son... Pues en el papel sencillos, pero honestamente hoy se le fue ya la Liga al Barcelona.
0: Repasemos cómo van ahorita la, la, la Liga Española.
2: ¿Tienes ahí los datos, Fer? Sí. El Barcelona empata, pero Dios, sin embargo está en segundo lugar con un partido más. El Atlético de Madrid, perdón, tiene 77 puntos. El Barcelona tiene 76 puntos. El Real Madrid tiene 75 puntos. Y el Sevilla tiene 71.
0: ¿Quién es su favorito
2: para ganar la liga este año?
1: Voy pues, con el Atlético de Madrid.
2: Yo creo que también el Atlético, aunque digo, es, la liga está bastante, bastante cerrada. No, no te podría dar un, un favorito en sí porque... Aparte de los cuatro equipos que estamos hablando, a ninguno yo creo que se le ha dado los resultados esperados, porque también el Madrid empata de último minuto en eh, el fin de semana. Con, con el, el Sevilla igual. Con el, con el Sevilla. El Barcelona ha tenido dos últimos partidos muy malos, donde ahí prácticamente ya tenían la, la liga. Y bueno, el Atlético de Madrid también empatando. Pero bueno, el Barcelona el de hoy es un partido más. Y bueno, habrá que, que ver qué pasa con el, con el Real Madrid y el, y el Atleti. Que bueno, yo preferiría que se la lleve el Atleti.
0: Yo igual le iría con el Atleti porque además de que fue el equipo más regular en toda la liga. En todo el año más bien en la liga. Eh, igual, ya hay que variarle tantito al, al poderío que tenía el Barcelona y el Madrid que en lo personal del Barça para mí no ha hecho una buena temporada eh, y sigo creyendo que, que no se ver el Messi, entonces no me preocupo de que sea la última temporada de Messi con el Barça tan fatal entonces la liga el, para cualquiera ¿Sí? sí, realmente sí, el Atleti no, no gana la liga desde la temporada 2013 2014 y pues a mí también me daría mucho gusto que se la llevara el Atleti le mando un fuerte abrazo a mi amigo Carlos Martín, hincha del la atlético Y pues eso es toda la información de las ligas europeas. Amigos, tengan algo más que añadir.
1: Y ya para finalizar con el tema de la liga española, comentar que como se, se, se dijo hace un momento, el Atlético de Madrid lleva, lleva la ventaja y sus últimos tres partidos en caso de ganarlos sería el campeón, esperemos no desaproveche esa posibilidad, como lo hizo el Barcelona en ocasiones, y a ver si también como dices puede ser campeón el Atlético un equipo distinto y que se pueda, que puedan culminar una muy buena temporada con, aparte con Luis Suárez que fue el refuerzo de la temporada
2: la peña del Atlético lo, lo merece
1: así es, coincido en eso Correcto, pues es momento de pasar al fútbol
0: que de verdad importa, por
1: el al que, que más nos aquí, gusta, amigos,
0: el que <ríe> más disfrutamos, el que mueve millones de corazones, la Liga MX, se jugó este fin de semana el repechaje, ah.
1: el querido <ríe> el repechaje, repechaje bastante, es,
0: sinceramente, bueno, tuvimos partidos movidos, porque son eh, juegos, uh, más bien, avanzas en un solo juego no es ir vuelta, entonces pues los equipos salían a matar o nada creo que el único partido aburrido fue el del Atlas Tigres, ya lo estaremos comentando pero de ahí en fuera los otros tres creo que estaban bastante movidos a la afición les gustó
2: y, y vámonos final, en orden al final el, el, el repechaje cuen, eh, este, cumple con, con el objetivo para, para la federación, digo, entretiene así como dijiste, el único partido así, pues aburridón fue el de Tigres-Atlas, pero pues de alguna manera sigue teniendo esa, esa chispa de que sea un partido a matar y, y este, pena, si no penales entonces pues eso a la gente mantiene, pues, ma, mantiene activa de alguna manera de alguna manera creo que este repechaje como el pasado que Puebla elimina rayados por sorpresa también, digo, sigue manteniendo la chispa, entonces si sí es algo un poco mediocre, pero bueno, como, como por fines económicos y de entretenimiento, creo que cumple. Y pues nada.
0: Coincido totalmente contigo. Eh, fomenta la mediocridad, pero entretiene. <risa> esa, esa es la descripción del repechaje, pero vámonos en orden. Atlas Tigres. ¿Quién quiere iniciar aquí?
2: ¿O quién
1: no quiere participar? Le, 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 doy, la, le doy la palabra... Al Tigre de Corazón, que empiece
2: él. Oh, bueno, pues aquí un partido decepcionante. Yo creo que decepcionante desde el punto en, del planteamiento del, del, del partido. Ya Diotire no hizo ninguna, ninguna buena campaña. Todos lo sabíamos desde que califica en, en, en dieciavo lugar. De alguna manera los que los que digo, los fanáticos pensábamos que Atlas el, y creo que fue el, el rival un poco más fácil, por decirlo así, que, que nos iba a tocar y a nosotros hasta nos veíamos en semifinales porque el, el Atlas iba con el bueno, el que ganara, iba con el Puebla. De alguna manera confías en el equipo que traes y en lo que se ha conseguido anteriormente, pero es una realidad que Tigres no levantó desde el Mundial de Clubes. Es una realidad que el, el partido único bueno que yo vi fue el de Rayados, que ahí salió a, a, a matar, ahí salió con todo. Y bueno, es, dentro de eso eh, anuncian un nuevo refuerzo, anuncian la salida del Tuca también. Creo que muchas de esas cosas influyeron para que el equipo ya no se levantara. Eh, un poco molesto, sí, por el planteamiento del Tuca. No es posible que dejes que es el partido más importante. digo Por orgullo y por camiseta, sí es el, el clásico Regio, donde el Tuca salió a matar con Carlos González, con Guiñac y con El Diente López. Y aquí el Tuca sale y pone Carlos González, Guiñac y Quiñones. Quiñones que no había jugado ni regular ni bien en la campaña. Entonces... Eh, yo no sé por qué ahora fue titular. Y bueno, pues este, un, poco, un poco molesto sobre todo por eso. De alguna manera creo que el Tuca quería irse ya. Y pues nada, molesto porque no es posible que tengas al diente López, que es el goleador, porque ni siquiera es guiñar eh, en, en la banca y lo metas hasta el segundo tiempo. Y tienes un repulsivo como Leo Fernández en la banca, que has, fue el mejor jugador. De, en el Toluca y no lo utilices y sigas usando a Carlos González que no te ha generado nada, más que tres goles creo que metió, entonces una cosa pues un poco catastrófica, pero bueno, emocionado porque ya viene Florian Tupont entonces ahí será bueno, espero que sea una gran campaña del, del próximo, solo que hay que esperar tres meses para que el universitario se vuelva a encender
0: Una despedida amarga del Tucano Andrés, después de 11 años Puso a Tigres en el mapa, la verdad. Se dice y no pasa nada. Y pues una eh, que te elimine el Atlas. Que obviamente no se mancha la carrera del Tuca por esta derrota. Pero pues al final se esperaba o se imaginaba una despedida del Tuca con su gente en su estadio. Eh, igual y no con un título, pero pues algo que podría disfrutar tanto el técnico como la afición, ¿no? La
1: pues verdad es que... Tigres debe de estar muy agradecido con Ricardo Ferretti. Fue un entrenador que, como mencionas, los puso en el mapa. Llegó cuando estaban en, en zona de descenso, convirtió uh -huh. a Tigres, le dio campeonatos, los llevó al Mundial de Clubes, los llevó a una final eh, de Mundial de Clubes, que es muy importante. Y la verdad... De es, la Libertadores. ¿cómo, perdón? También la de final... Libertadores, tienes razón, que no la pudo ganar contra River, pero la verdad la es robaron, que, La robaron,
2: la
0: robaron. <risa> la robaron la verdad, y tenías a Jürgen Damm jugando entonces imagínate. no me parece un robo
1: en general Tigres tuvo un torneo muy, muy, muy malo, no, no, nunca se vio después del mundial de clubes como menciona Fernando, un equipo compacto un equipo que jugara algo, Guiñac desubicado, igual las, las cosas que menciona de que Leo Fernández no es posible que un jugador de, de ese nivel lo tengas en la banca que le des a veces cinco minutos, incluso a veces parecía a grosería, el diente López que es mucho mejor que los Quiñones, y pones a Quiñones en el partido más importante, que te estás jugando a un partido, nada más. La verdad es que Ricardo Ferretti salió a buscar el empate, eh, no le salió, este, una, con un gol de Julio César Tufurch, este César, que claro, lo has bastante. Julito tuvo que llegar a, a sacar, sacar la, el, el, ¿cómo se llama? el fuego de ahí, del, del Estadio Jalisco, y la verdad es que merecido pase, fue mejor el Atlas, el primer tiempo bastante malo, muy aburrido. Lo más chistoso del primer tiempo fue la caída del árbitro, imagínense cómo estuvo el primer tiempo. <risa> y ya el segundo tiempo, la verdad es que Tigre salió a defender, Atlas, Atlas fue mejor y considero que fue justo el pase de, del equipo atlista. Y pues merecido, la verdad es que veamos cómo le va al Atlas en cuartos de final. Sí, no, una... a,
2: ¿No es posible que salgas a empatar en 90 minutos? Sí, no. Eh, y luego más con el equipo que tienes pero bueno eh, Tigres necesita también una reestructura una un reestructura en la, en la defensa sobre todo que eso es donde somos muy poderosos a la ofensiva pero en la defensa Dieguito Reyes y Salcedo <risa> una burla oigan
0: y hay dos nombres en la mesa para dirigir a Tigres uno es Nacho Ambrís, quien evidentemente ya no va a continuar en León ya, ya fue se anunció desde antes del repechaje y otro el amado piojo herrera de andrés ¿De
1: ¿cómo te caería antes, antes de, de hacer una <risa> opinión cómo te caería miguel herrera en tigres te no me gusta ¿qué opinas
2: no me gusta no me gusta por qué no prín, principalmente porque tigres es una institución seria no no es una institución <risa> de arrabaleros entonces eh, a mí personalmente no me cae bien no, no creo que sea una opción pues, tan a largo plazo como, como lo, siempre lo maneja Cemex, pero hay que reconocer que es muy ofensivo y que Tigres necesita ahora de un técnico muy ofensivo que, por el equipo que tiene. También hay que, hay que recordar que el Piojo buscó a Leo Fernández y al Diente López. Entonces yo creo que son jugadores que van a tener... Mucho más minutos en, el, en, en, en la nueva era. Y bueno, en lo personal no me gusta, no me caen bien las actitudes que, que tienen. No, ni siquiera creo que sean un, de un perfil tigre, pero bueno, vamos a ver con, con qué de resultados es más que suficiente. Obviamente me gusta más San pero por ahí escuché también que el Piojo se bajó el sueldo para, para poder dirigir a Tigres y de hecho yo creo te puedo decir que ya, ya es casi un hecho, ¿eh? si no es un hecho ya lo deben de anunciar eh, mañana pasado, no sé, en esta semana
1: ¿Tú qué opinas César? ¿Que le, ¿Le caería bien este la llegada de, de Miguel Herrera a Tigres?
0: ¿Cuántas alegrías no te dio el Piojo Herrera? ¿Cuántas?
1: la verdad es que yo lo quiero al Piojo lo quiero mucho hay cierto sector este, de la afición americanista lo odia por cómo terminó, porque al final el equipo no jugaba nada, pero la verdad es que el Piojo siempre ha sido un, un sí, como, como mencionas, sí, es grosero y, y muchas cosas pero es muy buen entrenador yo creo que le vendría muy bien a Tigres bastante bien, y como dice Fernando refrescar la baraja, porque ya era mucho, ya tiene que mejorar el equipo, ya no tenía ya no era ofensivo, y esperemos que con la llegada de Herrera, Tigres vuelva a ser ese equipo que le gusta a la afición. Mira, equipo, equipo hay. Y no, sobra, sobra equipo. La verdad es un equipazo.
0: Sobre equipo, acaban de anunciar un mega fichaje, el mejor fichaje que en la liga. Para este año, no, ya, eh, Pero, evidentemente, después de lo que te dio Tuca Ferretti, o sea, tienes que empezar de cero, no puedes. Sería muy difícil querer igualarlo luego a lo luego, que te tenía acostumbrado el Tuca Ferretti, de un perfil mucho más bajo, eh, personalidades totalmente distintas, que no sé qué tanto le pueda gustar a la afición, están muy acostumbrados a lo que era el Tuca, pero, pero bueno, creo que el, cualquier entrenador que llegue a, a Tigres es hasta para jugar con cinco ofensivos, porque el equipazo que tienen, cualquiera de la banca, bueno, no, 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 cualquier, también tienen ahí unos juveniles, que, no, eh, sí, o sea, la banca es muy poderosa, el equipo es muy poderoso, y a mi parecer, sí, o sea, el Tuca ganaba títulos a lo bestia, pero en la forma de jugar, no eh, creo que no sacaba el 100% de... de de todo el plantel si llega el Piojo pues bienvenido de, pas, de, de jugar este tenis balón van a pasar a jugar eh, Toritos
1: ellos sí, va, sí van a jugar mucho, turito, mucho Torito
0: sí, y con el Tuca jugaban puro tenis balón pero pues creo que el equipo cualquier técnico que llegue es para sacarle totalmente provecho a, a la ofensiva que tienen y pues más si llega este francés Florian Touba ¿eh? Tremendo Y una vez más Tigres Pone pues, a un tal, manotazo eh? sobre la mesa Yendo a, a Fichajes este, A Europa Y eh, a cero costo Solamente Dando buenos sueldos Un sueldo totalmente competitivo Pero ganando los agentes libres Como fue Guignac Y como fue el caso de Florán
1: Tubo. A ver cómo les va en la liga. Nada más que no, nada más que no vaya a salir con Andy Delort.
2: No, ¿eh? oh, este, ve, 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 ve la participación que tienen en Marsella, este Florian. Que ahorita en Marsella no es nada, por cierto. Pero bienvenidos sí.
0: todos estos jugadores.
2: Yo, aparte de lo de delord Lord, yo creo que Tuca no lo quería, porque al final nada más jugaba con... O, bueno, en, en la campaña esa justamente que le ganamos a la América en el 2016, ahí solamente jugaba a Guignac de punta, solamente. Y después fue algo raro porque trajeron a Delord Lord, no, no lo ocupaba. Y de, en el 2017, que traen a Ener Valencia, ya juega Ener Valencia con Guignac. Entonces ahí yo nunca entendí lo del Tuca, yo creo que nunca lo quiso de por qué un año antes jugabas nada más con, un, con, con, con Guignac y, y ahora le buscas un compañero pero bueno
0: pero bueno, dejando a un lado a los extintos tigres <risa> <risa> Vamos a pasemos al, al otro partido que fue el sábado Santos en contra de Querétaro un partido en trámite nuevamente Santos le clava cinco en la casa del dolor ajeno al gallo ¿Qué
1: podemos decir de este partido de chance? No, un partido bastante sencillo para el equipo de la Laguna. Querétaro no, no era un equipo que, ahora sí, entró de churro, como dicen, al repechaje. Eh, de hecho, si ganaba Pumas en la última jornada, los dejaba afuera. Entraron así. Uno jugó a nada, realmente muy mal visitante. Santos aprovechó todas las ocasiones que tuvo, sin mayor complicaciones. Y eh, ojalá le sirva al equipo de Almada esta motivación de golear 5-0 al Querétaro porque va a enfrentar a un equipo muy difícil como es el Monterrey, pero en general, en términos, el, el equipo pasó sin problemas, un 5-0 merecido, Acevedo, un, un portero mexicano que la verdad le veo mucho futuro, eh, va bien y me, me da gusto porque ah, este, en general siempre en México ha tenido buenos porteros y qué mejor que tengamos un futuro con una, un, un portero joven y talentoso como es Carlos Acevedo.
0: Totalmente de acuerdo, regresa a Gorriarán a la titularidad, estuvo lesionado, eh, después de mil años que se esperó a, a apreciado, es titular aparece con un gol, como dices, un partido de puro trámite, Santos desde el inicio fue a buscar el juego y pues, los goles cayeron solos aunque un que no puso
1: resistencia. Tristemente, triste con... por el equipo del Piti, pero sí, la verdad es que Santos fue muy superior. Le, le
2: habían ratificado antes del, del juego al ¿eh? Piti, pero bueno, este el Querétaro, pues, creo que tiene bastantes no tiene limitaciones. Equipo. Bastantes limitaciones, campaña tras campaña lo han, lo han ido un poco desarmando. Eh, y bueno, hizo lo que pudo, creo. Y pues nada, merecido paso para el Santos.
0: Hasta ahí le alcanza al Querétaro, que... Eh, todos los jugadores se fueron a Cholos, bueno, los mejores jugadores se fueron a Cholos, sí. porque ahí es donde está el dinero, y pues trajeron jugadores del Atlante, pues el Atlante, ¿no?
1: Pero Así pues, es.
0: suerte al Pidge Altamirano, un, un héroe de, de nuestra infancia, de todos. Pero, eh, partidos del domingo, tuvimos el León Toluca, el único partido que se fue a penales de estos cuatro. Se van a Chombris, ya se había anunciado que, que no iba a seguir al, a, al mando del, del que, bueno, es el campeón defensor, nada más, ya, ya fue. Toluca eh, empataron en los 90 minutos a dos goles, de último minuto alcanzó a empatar de León. Y en penales vence Toluca 4 a 2 a la Fiera. Un Hernán Cristante y la nueva era, otra vez. <ríe> por tercera vez, del una con con Toluca, y pues al menos ya los metió a la ligilla.
1: La verdad, este, Toluca me sorprende, porque como se juega en el estadio de León, era favorito el equipo, el equipo local, pero salió a jugar un partido bastante inteligente el equipo dirigido por Cristante, se va, se va este, temprano con un gol de Kevin Castañeda, que le da confianza el equipo choricero, y después empata León con, con un gol fue Dávila, si no me equivoco, César.
0: Sí, correcto.
1: Pero ya el segundo tiempo nunca se, nunca se encontró el equipo, la verdad es que lo empata el equipo de León con un golazo, pero sí fue mejor el equipo de Toluca, y en los penales, la verdad es que cobró muy bien el equipo de Toluca, y justo, justo pase a, a la liguilla que la va a tener complicada contra el Cruz Azul.
0: Para ¿Algún comentario respecto a este juego?
2: El, el partido de León, yo creo que el León perdona bastante. Sobre todo hubo una ahí de Ángel Mena que, Dios, cómo falla. Eh, que se le va por arriba de, de la portería. Eh, sin embargo, remontan en... Bueno, empatan en el, en el último minuto. Y bueno, pues los penales al final... Campbell desde la mirada estaba un poco perdida, no sabía qué hacer y bueno, pues la falla, Toluca pues hizo su juego y pues nada, ya está, elimina al campeón que de alguna manera venía sumando y venía bien, había retomado fuerza que estaba entre los últimos lugares y que ninguno de ellos se había imaginado que iban a ingresar siquiera al repechaje, pero bueno, solo, solo eso. Y el último partido que tuvimos del repechaje,
0: domingo a las 9 de la noche, yo creo que los dos van a querer hablar y tirarle al más popular,
1: el más <risa> amado de México. Ah, no. Eso nada más es pura historia tuya y la gente popular es sus frijoles, papi, pero realmente ese equipo vive de, del recuerdo, de de los tiempos donde fueron camp el campeonísimo porque después de ahí el Guadalajara no ha existido han cambiado miles de entrenadores, Busetich se supone que era el cambio para el Guadalajara con Peláez también y cada torneo es lo mismo cada es torneo decepción es, nueva. es una decepción tremenda porque el plantel no es tampoco para que quede en esos, en esos lugares pero la verdad es que Pachuca fue muy superior, incluso empieza ganando el Guadalajara yo sí pensé que Chivas iba a buscar el segundo gol, se conformaron y Pachuca se los comió en el segundo tiempo, fueron cuatro goles que mataron al equipo de Bucetich y pues no, la verdad es que merecido el triunfo de Pachuca y pésimas las declaraciones de Bucetich en, en la conferencia de prensa, no sé, cómo lo, no sé cómo todavía lo van a aguantar después de dar un... Lo rectificaron,
0: eh, lo acaban de rectificar. Hoy, hoy lo acaban
1: de rectificar, se queda. Con, unas con unas declaraciones tremendas de que no fue este no fue ¿cómo se llama? un fracaso porque al menos pasaron a repechaje eso te lo puede decir el, el Querétaro el San Luis, pero dirigiendo a las Chivas, increíble la verdad, no sé qué opinen ustedes
2: Antuno mandó callar al estadio en el penal eh? Ojo,
1: es que, es que están, están diciendo que pensó que iba a haber vuelta entonces, <risa> o que sus goles valían dobles el señor está en otro mm -hmm. mundo, el pobre la verdad
2: no, muy mal, Oye. chivas Chivas este, una siempre ya es, digo a pesar de, de, del, del plantel que traen que como dijo Andrés no son nada baratos los jugadores que traen traen buen equipo en teoría en lo personal a mí el Toño Rodríguez el portero este sí saca tres de gol que dices es, este pero no el Guadalajara siempre un equipo mediocre populachero este sin sin, sin ningún afán no se le exige nada la verdad no hay, no se le exige como al América siempre con el pretexto este de que 100% mexicanos pero cuando ganan también ese pretexto es pretexto de que 100% mexicanos, pero la verdad no, no es, un, es un equipo que torneo con, con torneo van, van desilusionando oye sí, eh, yo, me
0: quedo, yo me quedo
2: con la frase
0: popular en los frijoles pero aquí sí, sí discrepo un poco con ustedes en cuanto a la calidad del plantel. En lo personal a mí no se me hace buena la calidad del plantel, reza a los jugadores. Y con lo que sí estoy de acuerdo es que son jugadores caros. Y creo que ahí va el problema. Jugadores caros, jóvenes, inflados, que eh, cuando más tu equipo te necesita, te pones a dar una declaración que prefieres jugar en Europa a salir campeón con Chivas
1: un jugador ya desde ahí te das cuenta.
0: Sí. Que, que nada más fue entrenar el Manchester City que en el Galaxy ni siquiera era figura metía uno dos que tres goles pero en la MLS hasta mi tía Marta mete goles y acá este cuate llega lo inflan juega un preolímpico contra cuyana francesa contra no sé qué tanta isla y obviamente ahí sí. brilla brutalmente porque es puro
1: molero puro molero.
0: Si ni la mayor de, esos, de esas selecciones se juega bien, ahora imagínate los juveniles, ¿no? Entonces, este cuate se infla con una facilidad, sale a decir una sarta de, de estupideces, se van de fiesta los jugadores. Entonces, y bueno, y luego vas perdiendo 4-1, metes el 4-2 y te pones a callar el estadio. Por favor, ten un poco de vergüenza. Entonces, yo creo que en cuanto a plantel, el plantel no te da para más. Eh,
2: Pero nosotros, no, no, ahí está Brizola, no, no, Alexis no te, Sánchez, Antún. Alexis Vega, Alexis Vega. Digo eh, Alexis la Vega. De, uh -huh. La de Alexis venezuela sí, fue sí. hace años, su momento
0: fue hace años en Toluca. Ya igual sí, ya Oribe no era...
1: este fue a retirar. Ni juega.
0: Sí, porque ni juega Oribe. Ponce, eh, que es
2: un artista también.
0: Cantante, saca, saca un disco a mitad de temporada. Entonces, el problema, creo que estos jugadores infladitos, nadie les dice nada. Y como dice Andrés, temporada tras temporada llegan entrenadores, llegan entrenadores, pagan una millonada por estos jugadores. Y al final no pasa nada. Yo de, de únicamente de Chivas destaco a JJ Macías como jugador y a Alexis Vega, creo que son todo, jugadores el, el, de calidad.
2: El portero Antonio Rodríguez es bueno, sí, yo creo que de, sí salvó de varias goleadas al a Guadalajara el problema Pero, de Guadalajara es que siempre a, a, de tiempo para acá a esta, han estado ansiosos o ansiados de, de una figura, por eso hacen o inflan a los jugadores ahí está, el, el, ahí está la Chofis
1: Oh, una tremenda basura de la chofis, la este verdad.
2: Tres goles contra Pumas por, 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 por burlarse a Verón con bastón. Y ya. Y de ahí ya de, le decían Messi mexicano y no sé qué. El problema de, de Guadalajara también es de que le, le hace falta un, un referente, un, un histórico, porque ahorita hacen históricos a cualquiera, ahí está pizarro. Entonces. Eh, no, Guadalajara es para mí no tiene mal plantel, Tiene un plantel con el que competir, pero bueno, pues es que siempre va de, de mal en peor.
0: Además, no vimos un o sea, el resultado esperado, digamos, no se vio un, un Guadalajara bien a lo largo de la temporada. O sea, la verdad. Eh, yo creo que el desempeño de mediano a abajo. Ni, no goza, teach, el... ni, ni Peláez son la solución.
1: No, para nada. Son... Y los jugadores, mientras no haya esas ganas de triunfar, esas ganas de comerse a los rivales y, y se vayan a la pedra, se vayan a la. O sea, realmente, por más de que les traigas a jugadores, si no van a estar concentrados y si no van a poner todo de, de sí mismos, el Guadalajara va a seguir igual por más de que cambies entrenador y es que es realmente
2: ahora los jugadores ni siquiera quieren jugar en Chivas, los mexicanos ahora, no, ya no. A, ahora prefieren es, es, ser suplentes en Rayados prefieren ser suplentes en Tigres en América ¿Sí? que, que realmente jugar en Chivas porque ya Chivas es, es una devaluación total
1: coincido contigo la verdad César, cuéntanos cómo quedó la liguilla
0: pues amigo, te cuento cómo quedó definida la liguilla eh, para toda la gente que nos escucha, inicia hoy, nos van bueno, a estar escuchando mañana el miércoles, pero bueno, eh, los partidos de miércoles y sábado es Toluca en contra del Azul, Atlas en contra de Puebla. De este último, a mí en lo personal, voy con el Puebla, pero de estos dos equipos que no tienen la nómina de ninguno de los otros eh, que, que aparecen en cuartos de final, al menos uno de estos ya aseguró semifinal. Y creo que es un logro para, para cual, ya sea que pase a, a su Puebla, yo lo personal prefiero que pase Puebla, Puebla tercer lugar de la tabla general, eh, pero al menos llegar a semifinales con el plantel que tienen, porque es remar con un popote. Eh. Eh, no sé ustedes con, con, cuál es su pronóstico para estos partidos.
1: La verdad es que Cruz Azul, a pesar de que Toluca, perdón, a pesar de que Toluca cerró Llega, eh, llega bien a la liguilla, la verdad es que Cruz Azul fue el mejor equipo del torneo eh, la verdad es que Cruz Azul considero que va a avanzar a, a, a semifinales y también veo al Puebla este, en el final un equipo dirigido por el entrenador más joven de la liga Nicolás Larcamón que vino a hacer muy buen trabajo va a cerrar en Puebla y la verdad es que veo al equipo de la franja en las semifinales Tufer, ¿con quién más de estos de
2: estos dos juegos yo coincido totalmente con, con, con Andrés para mí pasa el Cruz Azul el, el Toluca no mostró nada espectacular contra el León entonces yo creo que el Cruz Azul de alguna manera ha sido ahí hay que respetar el, el mejor e equipo del, del torneo aún no se va a caer yo creo que se va a caer pero en, en este partido no pasa el Cruz Azul y pasa el Puebla ¿Ya se puede ir ilusionando la gente del Azul con el Super
1: Líder? ¿O todavía no? ¿O pagamos no, para nada. No, Cruz Azul aunque quede primero la gente, incluso la gente ya sabe que liquilla es sufrir y rezar. La verdad es que no. Ya sabe la afición del Cruz Azul. Es algo que es constante.
0: Yo, yo les mando un mensaje. ilusionense crean crean que se puede a lo mejor y ahorita cuando menos lo esperan va a llegar
1: puede ser puede ser,
0: ¿Y los, otros partidos, eh, ¿cuáles los, ser? los otros dos monterrey y santos el verdadero clásico del norte oh,
2: okay.
0: y américa en contra de pachu eh, pues en el primero es evidente va a ser difícil sobre todo por, por la delantera que trae, trae rayados, pero creo en el equipo, sinceramente no, no me ilusiono, pero no le veo más este, no le veo tanto futuro en esta temporada, porque el plantel está muy limitado, el profe Armada ha hecho buen trabajo, pero a veces el plantel no da para más, y en la otra llave pues voy con las águilas, dudo que el Pachuca eh, pueda llegar a algo más de, de cortos de final, y, pues, el entrenador más guapo de la liga ha hecho un trabajo fenomenal.
1: ¿Qué opinas, Fernando? ¿Quiénes son tus favoritos para estos duelos?
2: No, yo creo que, a ver, por, por, por mi corazón, Tigre, yo, yo me encantaría que pasara el Santos. Yo, Rayados, que, que le ganen. Eh, pero, bueno, yo, yo voy con el Santos y con América también. El América ha mostrado un gran funcionamiento y tiene buen plantel. Yo creo que no, no, no debe tener problema para avanzar.
1: Yo considero que a pesar de que Santos mejoró y goleó contra el equipo de Crétaro, no le va a alcanzar. Es un equipo que ha tenido muchas, muchas bajas y Monterrey es un equipo que más completo y considero a, aparte van a cerrar en casa de Rayados. Considero que Rayados va a avanzar. Y también la serie de América Pachuca. Considero que el equipo de Solari estará en las semifinales. A pesar de que Pachuca es, considero que es el equipo que llega enrachado. Venía de golear, digo, al San Luis tampoco implica mucho. No, cinco vale. de Chivas, pero motivados si llegan. Eso es un hecho. Pero aún así considero que el América no tendría problema en superar al Pachuca. Y estaría avanzando en América y Rayados.
0: Ahí está. Les recordamos a todos los peloteros que este, la liguilla ya es de forma normal. A partidos de vuelta, primer criterio de desempate, eh, goles de visitante, luego posición en la tabla. Entonces, pues, son miércoles y jueves, sábado y domingo los partidos. Eh, pues grandes, van a estar bastante interesantes. Y pues nada, algo más que quieran agregar, amigos,
1: no, pues que sea una, una buena liguilla, que haya partidos interesantes, que nos diviertan y que no sean típicos partidos aburridos y que nada más espere el, el equipo local avanzar por tabla, que suele pasar mucho en nuestra liga.
2: Y que no ven el Cruz Azul ni el Atlas.
1: <risa> el Atlas sí no creo, el Cruz Azul todavía
0: posiblemente. ¿Cómo les caería la final de Atlas-Cruz Azul? ¿Colapsaría
1: ¿Colapsaría el mundo? Colapsaría el mundo. Estaría bastante bueno, imagínate. Pero no, es muy difícil.
0: Una final de morbo.
1: Pero Así bueno, pues ahí está,
0: ahí está la información, amigos. Nos, está, nos estamos viendo pronto. Eh, les agradezco a los dos, a Andrés y Fer, por estar en este episodio. Y pues ya saben a todos los peloteros que nos sigan en nuestras redes sociales, hablando de pilotas MX, en todos lados. Y pues nada. Eh, gracias por escucharnos y les mandamos un fuerte saludo. Adiós.